0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, volatilidade no mercado de leite spot, como isso afeta o produtor. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA, com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. O convidado de hoje é Alexandre Freitas dos Santos, produtor de leite e membro da Comissão de Pecuária de Leite do Sistema FAEN. Seja bem-vindo, Alexandre. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes.
1: É um prazer estar aqui conversando com vocês, colocando um pouco da nossa visão sobre esse importante tema aí do mercado. Estamos aqui representando aqui a Comissão de Técnica de Pecuária de Leite da FAEM. Me coloca à disposição para esse, esse bate-papo aí, Tiago.
0: Perfeito, Alexandre. Nada melhor do que conversar no momento que nós estamos vivendo de mercado e com quem está sentindo isso na pele, no caso, aí, você como produtor rural, sabe bem do que a gente está falando aqui para frente. O primeiro ponto que a gente quer trazer aqui para debate, para abrir esse podcast nosso dessa semana, é a virada do mercado spot que nada mais é do que aquele leite comercializado entre indústrias, né? Do um tempo para cá, a baixa oferta de leite vivenciada pelo mercado tem causado um forte aumento nos preços dos produtos lácteos aí, a gente tem visto, ou tem sentido isso no bolso à medida que a gente como consumidor, né, tem ido ao supermercado. E um importante sinalizador que mostra a valorização do leite, principalmente aí pensando lá do produtor é o preço praticado justamente nesse leite spot que a gente chama, né? que é o leite comercializado entre indústrias. O comportamento desse mercado antecipa a tendência de preço que o produtor vai receber lá do laticínio ao final. Isso indica muito para o produto, é um parâmetro, vamos dizer assim, um termômetro para o produtor, tendo em vista aí o mercado que ele está atuando hoje. E esse leite spot, depois de fletar aí, com quase R$ 5,00 por litro aí, nos últimos meses, com as vendas travadas no final do mês de julho, o apetite das indústrias por esse leite diminuiu e isso afetou consideravelmente as cotações que já sinalizaram aí um pouco de retração. Né? Nesse sentido, Alexandre, recentemente a Comissão Técnica de Pecuária de Leite da Faeng se posicionou externando a preocupação com essa atual volatilidade do leite spot e a influência né, que esse movimento pode trazer para o preço recebido pelo produtor. Como vocês têm analisado essa virada no mercado, aí, Alexandre? Tiago, essa questão do leite esporte é uma questão bem delicada. A gente, aqui na comissão de leite da FAEM, e
1: como produtor rural também, produtor de leite, nós temos uma preocupação muito grande em considerar esse leite esporte como um sinalizador de mercado. Por algumas razões. Primeiro, o leite esporte nada mais é que o leite comercializado entre as indústrias. Ele não pode ser considerado, no nosso ponto de vista, como um sinalizador para balizar o preço tanto do produtor quanto do preço final desse produto. Porque ele é uma sobra de leite. Ele é uma negociação que existe com apenas um elo da cadeia e nem esse elo completo, que são as indústrias. Para você ter uma ideia, o ouvinte aqui conseguir identificar como que fica essa situação, no nosso de Minas aqui, o Leite Spot, ele corresponde a menos de 2% do leite comercializado pelas indústrias que fazem parte do concedente. Então, ter o leite esporte como um balizador para o preço do produtor é uma situação que eu entendo ser, no mínimo, temerária, porque ela não faz a realidade do mercado. O comércio do esporte ele não tem a participação do produtor. O produtor não está ali participando da negociação, ele não é questionado esse, essa comercialização do esporte ela fica restrita às indústrias e nem a todas as indústrias. Algumas indústrias participam dessa negociação. Então, eu vejo que o rede esporte é um valorizador para a indústria, mas ela não pode servir para se estender e levar em consideração para fixar
0: preço, principalmente aos consumidores. É, um o bom, um bom posicionamento aí de vocês, Alexandre, justamente nesse sentido, né? De, de, de trazer um peso referente a, a, ao que o Leite Spot realmente representa, né? Ele é mais é, nesse sentido... Como ele é negociado de, uma, de um formato diferente, né, quinzenal aí, o pessoal consegue acompanhar isso, ele meio que define isso muito balizado, define o seu preço muito balizado nessa oferta de leite que as indústrias estão percebendo aí, tanto da vinda direta, né, daquela captação que ela faz direta do produtor, de, vinculado à indústria em si, mas também com, com um apetite lá na ponta, né, com que ela tá precisando aí de demanda para ofertar o material acabado, aí, vamos dizer assim, né, o derivado lá que ela produz em, em, em contraponto ao que o mercado está pedindo. Mas um, um segundo ponto que traz atenção justamente é, para a gente traçar aí um cenário é, olhando os dois lados, né, tanto a parte da receita que o produtor tem hoje, quanto a parte que também está no controle dele, que na verdade está mais no controle dele, né, que é o custo de produção. O desafio hoje que o produtor tem enfrentado, é, ele não é de agora. né? A conjuntura de custo é o que mais tem afetado e ela começou lá em 2020, o início da pandemia, quebra na safra brasileira naquele ano, né? então teve a dificuldade para milho subiu, soja subiu. O início da alta dos preços fertilizantes, que de lá para cá não, não, não pegou o elevador no sentido contrário, né? só subiu. Tudo isso começou a estartar um processo de alavancagem dos custos de produção que persiste até hoje. Se a gente pegar aqui só para atitude de ilustração, pelo projeto Campo Futuro aqui da CNA, que conta com a parceria aí da, do sistema FAENG também nos levantamentos, de março, até março de 2020 a junho de 2022, os custos acumulam uma alta de 44% em mim, analisando os perfis de propriedade que a gente tem monitorado aqui. Só o gasto com concentrado, ou ração aí própria para animal, avançou 57% nesse momento. Então, com o mercado sinalizando a melhora de preços pagos ao produtor, né, principalmente pelo movimento do Leite spot, a gente viu aí o mês de julho. a gente pegou a referência do preço CPE aí, Fechando a e 3,19 o litro, preços inimagináveis aí, há dois, três anos atrás, a expectativa do produtor era de recuperar um pouco das margens, né, Alexandre? Mas, tendo em vista o desafio que a gente está enfrentando hoje, fica difícil é, entender se isso realmente está acontecendo,
1: né? É, o, o que acontece é o seguinte, Tiago: como você bem colocou aí, o produtor vem de uma dificuldade tremenda nos últimos meses, podemos falar aí nos últimos dois anos principalmente, né? Nós tivemos um aumento gigantesco do custo de produção e isso aí impactou diretamente a receita do produtor. E essa questão foi um pouco deixada de lado. Poucas mídias divulgaram essa dificuldade que o produtor passou nesses últimos dois anos. aí E agora, de fato, o que aconteceu? Aconteceu que começou a ter uma melhora nos preços do leite. Só que essa melhora no preço do leite, ela veio de uma forma importante, num momento crucial, mas ela não chegou para o produtor de uma forma tão balizada como chegou nas outros elos da cadeia do leite. A cadeia do leite, o que é que nós podemos citar alguns, alguns elos? Ela sai do produtor, que é o principal, que é o ponto fundamental da cadeia, e depois nós passamos ali pela indústria, atacado, varejo até chegar no consumidor. O produtor precisa sim recuperar essas margens, e precisa porque, porque ele tem trabalhado com margens negativas nos últimos anos. e essa margem negativa ela não se sustenta por muito tempo. Então, o que a gente tem visto é que os pelos intermediários da cadeia, indústria, varejo e atacado, eles tiveram uma recomposição muito importante das suas margens, e essa recomposição foi muito, muito maior do que a chegou para o produtor. Se a gente levar em consideração esse aspecto, o que, que acontece? O produtor teve uma, uma melhora no, no leite, no preço do leite que recebeu, mas essa melhora ela não, não foi na mesma proporção que foi repassado para conta do consumidor. Então, alguns elos da cadeia, a indústria e varejo, eles. Já reconfuseram essas margens e isso tem trazido uma dificuldade muito grande, principalmente para o consumidor. Porque é fato que o preço do leite nas gôndolas chegou a um, a um volume bem alto. A gente levar em consideração aí, inflação, diminuição de consumo, isso é natural. Sempre que você aumenta o preço de qualquer produto, a tendência dele é a demanda diminuir um pouco. Mas o que, que acontece? Se. A gente levar em consideração somente o leite esporte para balizar esse preço, ele fica um pouco desleal. Nós tivemos uma alta significativa do leite esporte, vamos falar assim, nos últimos 30 dias, E quando essa alta significativa chegou nos índices do esporte, ela não foi repassada na mesma proporção pelo produtor. Então, a gente entende que, que essa volatilidade do leite spot, ela tem que ser considerada com muita parcimônia. Não podemos levar em consideração para subir, então também não podemos levar em consideração para reduzir o preço ao produtor. O que a gente busca é o quê? É adequar mais essas margens entre os elos de produção. Eu costumo falar que nem o produtor, nem o consumidor são fatores que conseguem precificar o leite. O leite chega ao preço do consumidor lá na gôndola e não tem como ele discutir muito valor. Ele vai discutir na demanda e no poder de compra o E o produtor também, ele negocia o valor dele com as indústrias, mas não consegue, por muitas vezes, ter a reposição da margem que seria necessária para voltar à atividade, ser uma atividade muito atrativa. No nosso entender, temos outros fatores que poderiam e devem ser levados em consideração para gente balizar esse preço de leite, como leite em pó, leite HP, os queijos. Então, fica essa essa dica aí para a gente dar uma uma melhorada, uma refletida sobre essas margens que têm tido aí, nesses elos, para a gente dar uma ajustada sobre isso. Porque o produtor precisa, sim, ter margens, porque a atividade ela tem que... E dourar muito para esse primeiro elo da cadeia
0: aí, cara. É, aproveitando aproveitando esses pontos que você colocou aí, Alexandre, eu destacaria dois aqui. O primeiro é o que você falou com muita propriedade aí, que o produtor hoje, assim como o consumidor, ele é apenas um tomador de preço, né? Ele não dita o quanto ele quer vender o litro de leite hoje, então isso interfere diretamente na gestão do negócio dele, né? Então ele fica muito à mercê lembrando que o leite é a forma de comercialização produtora indústria hoje também ele é muito difusa né então o produtor não tem tanta garantia quanto ao preço que ele negocia ou a, a forma de, de obtenção dos valores que ele tem balizado aí no, no seu controle de, de financeiro como aquele que vai oferecer a melhor margem para ele né e o outro ponto você começou a destacar aí é, as ações que o sistema tem feito né dentro do sistema aqui destacando é, a faeng e a própria CNA aqui há um debate tentando buscar aí o equilíbrio da cadeia produtiva, principalmente de maneira a mitigar a influência negativa do comportamento do preço do leite esporte para ajustar o preço do leite do produtor. Né? Eu acho que você começou a adiantar aí a discussão que vocês estão vendo dentro do Conselho Leite Minas, e eu queria ver da sua parte, Alexandre, só que você detalhasse um pouco mais, como o setor tem visto isso e quais são essas propostas que vocês têm debatido aí dentro do Conselho Leite.
1: Tiago, aqui no... Na dentro da FAENG, nós trabalhamos aqui em dois segmentos aqui bem fortes, que é a Comissão Técnica de Pecuária de Leite e o Conselheite Nesse cenário, a gente vê muitos pontos positivos. O leite, o que é uma grande vantagem do leite? O leite é um ambiente onde os elos da cadeia estão sentados lá a lado. O produtor consegue ter um diálogo direto com a indústria e fica aqui já o convite para que venha participar também do Conselho Leite, o atacado e o varejo, que é um elo muito importante desse setor e nem sempre ele tem sentado para discutir as, as dificuldades e trazer melhorias para setor. A gente tem visto o produtor cada dia mais próximo da indústria, principalmente nesse ambiente do Conselho Leite. O Conselho Leite Minas tem participação de várias indústrias e indústrias idôneas que estão ali tentando trazer um um posicionamento importante, um equilíbrio para a cadeia. A gente sempre busca um ganha-ganha, a gente não quer um perde pé. De pé. Produtor e indústria, eles não são, não são um fronte de batalha, eles não são adversários. Eles fazem parte de uma cadeia que busca o quê? O produtor produza um leite de qualidade, a indústria consiga processar esse leite, passando pelo varejo atacado até chegar a um Produto de qualidade para o consumidor final. Então, o que a gente tem buscado dentro da Paeme, tanto na Comissão Técnica como no Consilente, é um equilíbrio dessas ações. Não estamos aqui querendo que o produtor seja só ele beneficiado, não é de forma nenhuma a intenção desse elo, mas ele precisa ser tratado como um dos importantes elos da FAM. Então é o que a gente busca, é o que? É um equilíbrio nessa cadeia, é um movimento para trazer todos os elos para a discussão e aprimorar cada vez mais essa relação dessa importante cadeia dos lados,
0: é, eu acho que a iniciativa que você citou aí com as das ações do Sistema Faheng, tá a criação e a condução do Leite, ela é fundamental. Né? Para o pessoal que nos ouve aí, o Leite hoje é como assim, um grupo paritário, né, onde participam produtores e indústrias, que balizam através de um terceiro ente, aí, vamos colocar assim, universidade, parceira, depende aí da condição do ente em cada estado, que através dos preços do derivado lá no, no mercado, né, no, no, no atacado e no varejo, consegue tirar dali um parâmetro para que esse parâmetro, a partir do momento que ele vincula tanto o preço como o movimento de, de venda e consumo, esse parâmetro sirva de referência para um preço base a ser pago ao produtor. Né? Então, isso tanto o sistema FAEN como a própria CNA apoia essa iniciativa, justamente tentando trazer para o setor de lácteos é essa transparência nas negociações que é tão 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 bem vista hoje pelo produtor e também por parte da indústria. Tem tem essa sinalização vinda do Conselete aí.
1: De uma forma para buscar esse equilíbrio, né, da cadeia. Lá na comissão da FAENG, dentro da FAENG, o conselheiro tem, com a nova gestão do Antônio Paglissal, que é o caminho presidente, é, juntamente com o Dona Amaca, o presidente da Comissão Técnica do Leite da FAENG, eles têm dado uma ênfase muito grande nessa questão do conselheiro O conselheiro é perfeito? Não. Pouca coisa do mundo é perfeita hoje, mas ainda é um ambiente que a gente consegue ter frente a frente o um produtor e indústria. Então, o que, é que a gente precisa? Precisa de aprimoramento. Isso é importante a FAENG, bem buscado esse aprimoramento. Nós buscamos trazer a ideia dos outros conselheiros da Universidade do Paraná. Então, é um, um ponto que eu acho que, no futuro bem próximo, o conselheiro vai ter e vai ganhar sempre mais
0: credibilidade, que é uma ferramenta muito importante para o nosso setor. Sem dúvida, Alexandre. Eu acho que é o caminho é, é esse mesmo, né? Agora, a gente tentando traçar um cenário aqui já para o segundo semestre, né? o que pode mudar no mercado aí, um dos principais balizadores aí é o consumo, né? Se a gente destacar aí, em 2021, os laços contribuíram para segurar a inflação, enquanto o índice geral fechou em 10%, o de lácteos fechou só em 5,7%. Isso numa outra conjuntura de mercado, num momento totalmente diferente do que vivenciamos hoje. Com esse desafio de custo que a gente colocou lá no início e com o avançar, principalmente do ponto de vista do produtor e da dificuldade de, de arcar com esses custos, a produção foi afetada. Né? A gente tem dados do IBGE destacando uma queda de 10% no primeiro trimestre desse ano. Então, isso tudo contribuiu para essa alavancagem agora em 2022 dos preços de lácteos para o consumidor. Né? E a gente está vivendo agora um movimento contrário provocado aí justamente pela baixa oferta de leite que a gente tem destacado. Né? E o campo tem, tem reagido de forma, forma diferente a essa alta de custo, aí, tentando realmente, o produtor está tentando se balizar aí de forma que ele consiga permanecer na atividade. A sua visão, Alexandre, o que, que pode mudar no mercado nesse segundo semestre de 2022 aí, que ainda pode surpreender aí o produtor?
1: Tiago, a gente vem de uma, de uma questão catípica no mercado de leite. O mercado de leite sofreu muito com o desânimo do produtor. O produtor de leite tem saído da atividade em uma velocidade nunca vista antes. Alguns fatores né, que levaram a isso não é nenhum ponto isolado. Vou citar apenas alguns aqui. Alto custo de produção, custo de combustível, dólar, guerra teve um, um ponto também que tá, está impactando muito. Está impactando agora e para o futuro. O que, que é? É a concorrência com os outros setores. A agricultura chegou muito forte. Muitos produtores estão encerrando a atividade, migrando para outras atividades, como a agricultura com soja, com milho e com outras variedades. Um, um outro ponto também que impactou muito nessa, nessa produção de leite, como você bem falou, uma redução de 10% no primeiro trimestre de 2022 comparado com 2021. Esse montante é gigante. Então, em apenas três meses, nós reduzimos 10%. Um outro fator que gerou isso, o que, é que acontece? Com o preço alto do corte dos animais é para baixo, muitas vacas foram vacas de leite, matrizes, matriz e no que num outro cenário poderiam ainda ser aproveitadas pelos produtores, elas foram para o descarte e esse volume foi considerado. E essas vacas, elas morreram e diminuíram a produção atual. E um outro ponto também que eu vejo aqui como produtor, que é uma realidade, acho que quase que no, no Brasil inteiro, a utilização cor de coros cortes para a reposição das vacas de leite, das matrizes. Olha o tamanho do, do problema que está por vir. Nós estamos diminuindo a produção porque vacas estão morrendo hoje, morreram e acredito que vamos ter um comprometimento muito grande da reposição das matrizes leiteiras nos próximos anos aí, entre um e dois anos. Sem falar, como eu já disse, com a concorrência dos outros setores. Então, o que é que fica a sugestão? A sugestão é o seguinte, nós não estamos aqui querendo que só o produtor ganhe. Claro que não, toda cadeia tem que ser positiva, mas tem que ser sustentável. Aumentar o preço para o consumidor eu acho que é uma tarefa que não pode ser levada muito a, a, a essa situação. Por quê? Inflação alta, o produtor diminuiu o consumo naturalmente, então a renda do, do consumidor, desculpa, a renda do consumidor está baixa. Uma alternativa seria o quê? Um ajuste dessas margens entre os três primeiros, a indústria e o varejo o atacado, repassarem um pouco as margens para o produtor. O produtor precisa de ânimo para retomar a atividade. Porque se isso não acontecer, Thiago, o que é que nós vamos verificar aí no futuro muito próximo? Uma redução maior ainda na produção de leite. E se esse leite reduzir mais ainda, a demanda vai ficar mais apertada e, infelizmente, os preços vão chegar para consumidor de uma forma que ele não gostaria. Então... A dica que eu deixo seria essa, dar uma ajustada nas margens, mas não repassando elas na mesma proporção para o consumidor, mas sim olhando mais para o lado do produtor. Sem o produtor, os outros elos da cadeia são muito importantes e eles não se sustentam. Se não tiver o produtor lá para diariamente produzir o leite, fica muito difícil manter essa essa cadeia. E eu coloco aqui também uma responsabilidade para o nosso produtor eu sou produtor de leite e a gente tem a obrigação de produzir um leite de qualidade, observando aí a sanidade, o bem-estar animal, porque é isso que a gente precisa trabalhar, trabalhar de forma moderna, mas sustentável em todos os setores. Bom,
0: acho que você descreveu bem aí, Alexandre, o desafio é gigante aí, principalmente pensando nessa conjuntura toda que você colocou aí, né? O que se desenha no curto prazo não é uma mudança efetiva no quadro de consumo, né? principalmente pelo cenário econômico que a gente vem vivenciando hoje. Na outra ponta, o produtor enxerga esses últimos movimentos de preços, a possibilidade de uma recuperação da sua rentabilidade e aí sim, com isso, conseguir ofertar mais leite ao mercado trazendo um cenário de equilíbrio aí para essa oferta e demanda, né? A resolução dessa equação, mediada aí justamente pela oferta e demanda de lácteos, por enquanto ela é ela é complicada, né? ela necessita de mais dados aí para a gente tentar resolver ela matematicamente falando, né? Internamente, que no mercado doméstico né, brasileiro, os meses de outubro e novembro serão um ponto-chave aí nessa resolução, principalmente para contornar o efeito da variável do leite spot que a gente colocou aqui, né? E até lá a recuperação das regiões é, produtoras, aí, destacando Minas Gerais, com o início das chuvas aí, deve vingorar e isso oferta mais leite no mercado e aí sim a gente entender um cenário aí, com preço ao produtor de forma um pouco mais sustentável. O pessoal que nos ouve obrigado pela audiência, quero agradecer também ao Alexandre pela parceria, obrigado Alexandre.
1: Eu agradeço a participação, estamos aqui e coloco desde já toda a FAENG a sua comissão técnica de pecuária de leite e o conselheiro à disposição aí de todos para estarmos todos trabalhando na mesma linha, buscando um produto que seja saudável, sustentável para todas as cadeias. Muito obrigado pela oportunidade aí e um abraço e até a próxima vez, meu amigo.
0: Prefeito Alexandre, a gente que agradece. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro Gestão e Mercado. Até a próxima sexta-feira com um novo episódio e um abraço.
1: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA-SENAR.